0: Blabla, blabla, blabla,
1: blabla,
0: blabla, 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 le podcast de Bike Café. Ouais, salut Christophe, Écoute, bien rentré de, de ton aventure de 2600 km. <rires> eh
1: ben, écoute, ça va, ça va bien, bonjour à tous. C'était effectivement une belle aventure, une sacrée aventure. Et ben en fait, le parcours m'impressionnait avant d'y aller. Et même pour l'avoir fait, je crois que je reste impressionné de la même manière et même à me poser la question de « est-ce que je l'ai vraiment fait ?» oui parce quand même que un sacré, sacré truc.
0: Tu es, es, es quand même un spécialiste des, de la variété, parce que, enfin, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, Christophe... Euh tu as quand même fait pas mal de choses un peu déjà dans ta vie, notamment dans le domaine du sport, du ski alpi, du trail, du raid aventure Ça, c'est dans l'activité sportive. Dans la création d'entreprise, c'était pas mal non plus, puisque tu as participé à la grande aventure Oka, qui est aujourd'hui un vrai succès d'entreprise. Et puis aujourd'hui, tu développes aussi un projet autour du vélo avec une... Un vélo un peu particulier qu'on a présenté d'ailleurs sur By Café, uh, What for Now. Donc uh, ouais, fait, ouais. uh, là maintenant uh, uh, tu te lances dans la longue distance route, uh, voilà c'est encore une, uh, une nouveauté pour toi. Enfin je sais pas, je, je te connaissais pas comme cycliste uh, longue distance, c'est vraiment nouveau.
1: Ouais, écoute les, en fait ça fait quand même bon, déjà le sport a fait bon, partie de ma vie ça fait une trentaine d'années ou 25 ans disons que j'ai goûté au à des défis d'endurance euh, petit à petit hein, mais, euh, et puis finalement euh, comme j'ai toujours touché à pas mal de sports et aimé faire des, des sports variés, en l'occurrence euh, on va dire mon sport principal ou mon pilier principal côté sport c'est le raid aventure et par essence c'est euh, du multidiscipline, c'est pas mal d'activités, bah, finalement j'ai vachement le plaisir à, c'est pas à me mettre en danger mais à aller découvrir euh, en tant que novice entre guillemets mais des, des nouveaux sports ou des nouvelles disciplines. En fait, je suis faussement novice parce que l'expérience sur les les ultra en général, euh, justement on parle d'ultra trail, d'ultra euh, côté raid expédition et finalement de l'ultra bike euh, pour cette expérience-là. L'expérience expérience de l'ultra, euh, ça, ça requiert un certain nombre de, on va dire, de composantes ou euh, de choses à, à essayer de gérer. Et euh, bah, j'ai ces atouts-là, ces atouts de la gestion de de gérer jour ni euh, la météo l'exposition au, aux aléas et tous mes bout à bout ben finalement c'est le sport qui change c'est pas rien mais euh, ça n'est qu'une composante sur les ultrages moi j'oserais qualifier que la composante sport elle est de l'ordre peut-être un tiers de la réussite largement plus euh, la moitié en l'occurrence peut-être les deux tiers qui est qui sont dans d'autres registres du mental du enfin euh, l'aptitude à gérer euh, aussi bien, je répète, les aléas qu'une euh, forme de lassitude ou euh, ben, des de mental, on en a euh, inévitablement sur des choses ah. comme ça.
0: D'accord pour tout ça, mais euh, plus particulièrement sur le vélo, euh, il se trouve que bah, pour des questions de position sur le vélo, euh, de, de mal de cul, pour être plus précis, euh, de douleurs au cervical, etc., euh, euh, on s'expose à, à, à des mots euh, un peu particuliers et spécifiques, et là-dessus, tu n'avais pas véritablement de recul
1: j'avais pas de recul mais quand je plonge dans un, une nouvelle discipline je me suis quand même inscrit assez tôt à cette course parce que bon, c'est plusieurs petites choses mais l'an dernier la sorti de confinement j'ai vu deux trois fois des reportages ça s'est un petit peu médiatisé il y a eu beaucoup de courses qui ont lieu qui ont lieu en ultra sur le concentré sur l'été puisqu'on sortait du confinement des, certaines se sont reprogrammées donc il y avait la French Divide, la Bande to Ride euh, justement la Race Cross France etc, il y en a plein que je connais pas moi mais qui ont eu lieu à ce moment là et ayant vu des reportages ou quelques petits trucs et c'est révélateur d'ailleurs le fait que ça commence à être un peu médiatisé ça a fait un peu tilt je me suis dit tiens euh, j'ai jamais voyagé à vélo et c'est une forme de voyage sous un mode très sportif qui, pourrait, euh, qui me plairait à essayer je ne sais pas si ça me plaira dans la durée mais euh, à essayer donc, euh, j'ai dû m'inscrire, je crois, au mois de décembre, au moment où on a ouvert les inscriptions de cette course-là. La deuxième raison du choix de cette course, Race Cross France, c'est que j'ai un de mes équipiers de rêve, la Damien Corby, qui l'a faite l'an dernier, euh, qui a d'ailleurs terminé troisième du, du 2005, alors qu'il était quasi novice aussi. Donc, euh, lui, en plus euh, d'avoir l'expérience comme moi du longue distance, il a des grosses qualités euh, sportives, physiques, qui fait qu'en plus, il va vite. Moi, j'ai pas ça. Mais ceci dit, en partageant un petit peu son témoignage, et, bah, ça a, ça a suffi de m'allumer une autre étincelle de plus en me disant bah, tiens, je vais tenter l'année prochaine. D'accord. Je me suis inscrit tôt et à partir du moment où je, où je me suis inscrit tôt, bah, je me suis renseigné aussi bien en discutant avec des gens que en cherchant un petit peu sur, euh, sur le net, on a quand même accès à beaucoup de choses. Et, euh, et puis en me rapprochant de pas forcément de spécialistes du bike, mais de, de très bons du vélo pour euh, reprendre un peu les basiques. Donc, moi, j'avais du vélo, j'en fais par le, par le triathlon, parce que ça fait 5-6 ans que je fais un peu de triathlon aussi, du vélo de route, du VTT, ça, j'en ai vachement l'expérience par, euh, par les raids d'aventure. Et, euh, bah ouais, y a, bah, sans hésiter, moi, il y avait le choix de mettre des prolongateurs, je sais que certains se posent la question ou pas. Les éclairages, euh, j'avais euh, des aptitudes et euh, j'avais à transposer juste euh, d'autres acquis que j'ai de ces autres sports pour les éclairages vélo. Et puis après, bah, les jeux de position, euh, un truc que je vis en, en VTT, en raid d'aventure, qui est sûr, c'est qu'on a aussi souvent mal aux fesses, parce qu'en plus, on a des sacs lourds, et on, ça nous écrase beaucoup le, sur le VTT. Et euh, je me souviens que, dès qu'on fait du très longue distance, euh, régulièrement, je me mets en danseuse, régulièrement, je change la position. Donc, j'ai fait que appliquer ça, et je me suis rendu compte que c'est les mêmes recettes qu'appliquent qu les spécialistes du travail.
0: D'accord. Euh, ensuite... Euh Hum, T'as quand même, as, tu fais, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as quand même une certaine carrure, un certain poids. Comment euh, tu as passé tous ces cols, cet enchaînement de cols sur les Alpes Est-ce que ça a été un point particulièrement dur pour toi
1: Alors, euh, on peut te dire que je ne suis pas très performant en cols. Comme tu dis, avec mon gabarit, je fais en l'occurrence 93-14 kg pour 1m86. A priori, je ne suis pas super sec, mais je n'ai pas trop de grâce et surtout que j'ai des os et des muscles un peu lourds. Et euh, ouais, pour passer euh, du bénivelé, ben, ce n'est pas un gabarit adapté. Mais sur du long distance, en gros, disons que ça se traduit par une chose c'est que comme on partait de Mandelieu et qu'on était direct à aller dans les Alpes pour euh, 3 jours et demi, pour, entre autres 1100 km.
0: Oui, avec, en... avec le Ventoux en hors-d'œuvre.
1: Exactement. Puis en plus, le Ventoux, quand on regarde euh, le détail du parcours, le Ventoux, quand on l'aborde euh, en moins de 24 heures on a déjà 300 km dans les pattes et surtout presque 5000 de dénivelé avant ah ouais. de monter sur le Ventoux. Ah ouais. Et typiquement, quand tu es euh, même pas forcément copié du Ventoux, mais même un peu avant, quand tu approches des 300 km et que tu es déjà à 4000-4005, tu te dis, ben, ça, euh, ça correspond à une grosse sortie d'entraînement que j'ai pu faire euh, quelques fois. Et tu te dis, ouais, non, mais sauf que là, tu fais que commencer et tu vas faire le Ventoux qui est le premier pic sur le profil que tu vois vraiment bien, tu vois plus que les autres mm -hmm. et après, il y en a plein d'autres des pics. Donc euh, pour répondre à enfin assez directement à ta question, le, ça passe moi par adopter à la fois un, un mode de montée bah, assez raisonnable qui me correspond, c'est-à-dire que je ne monte pas très vite, c'est sûr, et surtout euh, en termes de prépa à matos, ça faisait trois ans que j'hésitais en début d'année sur mon un vélo, c'est un KTM, un vélo de route euh, est assez performant, mais sans être un, une bête de course en course euh, hors de prix. Bah, ça faisait trois ans qu'au printemps, chaque fois que je reprenais un peu le vélo, je me disais, oh, l'école machin, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il me manque des dents sur mon développement. Et bien, cette année, pour de bon, j'ai tout changé. C'est-à-dire que j'étais en 10 vitesses, je suis passé en 11 vitesses pour pouvoir mettre 34 dents à l'arrière. D'accord. Bon. développement, euh, bon, un développement, 34 un 34-34, un 34 en petit plateau et 34 à l'arrière. À l'entraînement, je me suis dit, oh, bah là, avec ça, euh, ça va être trop facile. Et en l'occurrence, pendant, euh, pendant ce gros défi... Eh ben très vite avec un peu de fatigue le poids de ce qu'on embarque parce que moi j'avais je pense euh, un vélo qui était sans doute autour de 16 à 18 kg quand il y avait les bidons pleins et un peu toutes mes affaires et le bonhomme à mettre par -dessus, ben quand on est lourd comme ça on le sent un peu et euh, bah, régulièrement je me disais mais si j'avais eu 36 ou 40 ans à l'arrière j'aurais <rire> été heureux mais déjà 34 c'était pas mal.
0: Ouais. Oui, c'est une amélioration par rapport à un 28. T avais un 28 avant, j'imagine. J'avais un 29. Un 29. Ouais. Un peu curieux, mais j'avais ouais. un 29. Ouais, mais ça change tout. Même mais des, des fois, une dent, c'est c'est quand même pas mal. Ouais. ouais. Mais, non, mais ça rend super. Et
1: après, le, alors le, pour donner des repères, hein, parce que c'est, en plus, ça peut décomplexer des gens dire il n'y a pas que des bêtes de course qui font ces, ces défis-là. Moi, j'ai mesuré le retour en fait. On... Le départ de la course, c'était pour moi le vendredi 23 juillet au soir à 22h. Et euh, donc on part direct sur la nuit. J'ai bien roulé, on passe euh, Grasse, euh, Col de Plaine, dans le Verdon, euh, pas mal d'endroits assez sympas. Et, enfin, le Verdon, j'ai rien vu, mais j'ai quand même euh, respiré le fait que c'était sympa. Et puis, euh, on, le, la journée suivante, il commençait à faire assez chaud, voire très chaud. On passe au village de Gordes, on passe à des beaux endroits et on aborde, on, on arrive sur Mazan euh, et Bédouin. Et là, moi, j'y suis à 14h, j'attaque le tour. En fait, à 14h, j'avais... En pleine chaleur. ça serait une difficulté de plus d'être en plein après-midi. Mais en même temps, je me suis dit, je vais pas m'arrêter 2-3 euh, heures juste pour laisser passer la température. Quoi. Donc, j'ai dit, je, je monte raisonnablement. Et puis, je s'il faut, je ferai des pauses. Je connais déjà un petit peu cette route-là, je l'avais déjà fait. Et euh, je me disais, bah, allez, borne après borne, je vais essayer d'aller au kilomètre d'après. puis, des fois... En l'occurrence, ouais, euh, de... on est à peu près à 15 bornes en bas, à Bédouin. Oui, il y, y, y a de
0: l'ombre jusqu'au chalet Rénard, après c'est… Il
1: oh, n'y a même pas d'ombre, quand tu es en plein ouais. après-midi, je ouais. peux te dire que ouais, quand le, ça tape, le soleil il donne bien dans le dos, en vertical. Euh, ouais. on trouve des zones d'armes, mais l'après-midi c'est pas très drôle. Ouais. Donc je me battais pour aller… Euh, au début je me disais, on est à la borne 15, j'essaie de tenir jusqu'à la 10 et je m'accorderai une pause pour euh, souffler un peu, enlever un peu la pression dans la tête. Et puis, en fait, j'ai pas tenu jusqu'à la dixième, au dixième kilomètre, j'ai tenu jusqu'à la treize, c'est-à-dire, j'ai fait deux kilomètres, j'ai dit non, j'ai pas besoin d'une pause. Moi, je me suis dit, bon, bah, voilà, tu te l'accordes, tu prends quelques minutes à la fois, tu manges un peu, puis surtout, tu laisses redescendre la température un petit peu. Et je me suis, ouais, je me suis vraiment battu, psychologiquement, mais sans que ce soit une grosse torture. Je disais juste, tu t'es dans l'instant, tu gères ton effort, c'est dur, ben, chaque, chaque mètre gagné, ou chaque fois que tu vois un peu tourner tes roues, ben, malgré tout, ça te fait avancer vers l'eau, mais, ok, ça va durer. Et le tarif, en fait, de tous mes cols, euh, j'ai découvert ça assez vite, mais c'était à peu près 3 heures. Je mettais 3 heures pour monter. Les, euh, en général, c'était 12 à 1400 mètres de dénivelé, la plupart des gros cols qu'on a fait. Et je me suis rendu compte, j'ai mis 3 heures là, j'ai mis 3 heures pour l'Alpe duel Ah
0: ouais, c'est régulier. Ouais. Euh,
1: bah, c'est régulier, en même temps, ça fait beaucoup. Hein. Le, les gens qui connaissent un peu, qu'on est des se disent, ouais, bah, ça fait pépère. Mais 3 heures avec euh, des oh. pauses à chaque fois, mmh. avec... Euh, en le gérant pour arriver en haut que je sois pas exténué et en même temps ce n'est pas facile. Mm. Et un peu plus loin en fait dans la progression, il y a certains cols comme le Cormet de Roseland, comme euh, bah, que j'ai fait en moins en deux heures, deux heures et quart, deux heures et demie. Et là, j'étais euh, tout heureux à me dire oh, bah là, alors là tu deviens super fort si tu tombes plus, tu tombes <rire> en dessous des trois heures, c'est vachement bien. <rire> bah, un clin d'œil, mais. Ceci dit, il ouais,
0: faut positiver, c'est vachement ouais. important pour la tête d'avoir ce côté un peu positif à chaque fois, de voir de voir ce qui est bien. quoi.
1: Après, c'est un, un fait que quand on est dans la première montée, enfin symboliquement la première, hein, je répète, on en avait déjà bien plein les pattes, mais dans le Ventoux, j'étais pas en train de me dire, mais quand tu vois comme agonises ou comme tu es un peu dans le dur là, mais qu'est-ce que ça va être plus loin Je me disais non, ne pose pas de questions sur la suite, prends les trucs un par un et ouais. on verra. Donc passé le tout j'ai apprécié la descente, on part vers valréas tout ça, Nions, on a fait des trucs assez sympas, et puis c'était la fin de journée, et puis j'étais content que le soleil s'en aille un peu, parce que moi il me fait quand même bien déguster avec mon gabarit, encore plus quoi. Bah
0: ouais, t'as euh, plus de, sur et puis, plus as de temps, surface <rire> ouais. Et puis
1: le col d'après, ben bah, il était là, et puis le col d'après il était là, et puis je les ai pris un par un, et puis en essayant de vraiment d'apprécier quand même Quelque part, la chance euh, d'oser des défis comme ça et d'être euh, dedans, la chance d'être euh, en relativement bonne santé, euh, enfin, je dis ça en pondérant, mais je suis en très bonne santé, la chance de... Ben, c'est moi qui ai choisi de jouer, euh, qui, on peut dire qu'on se met un peu à la torture là-dedans, mais c'est un truc qu'on recherche, et je me disais, ben, ça reste une chance. Quoi. OK, il y a des moments un peu durs, mais il y a aussi des super moments. Mmh. une te poses dans une épicerie où tu s'achètes euh, un melon, deux brognons et tu prends euh, 10 minutes pour les manger sur... Euh, l'ombre juste devant et que tu dis ouais, « c'est en pleine journée, ça rafraîchit trop, le melon il est excellent », enfin c'est des bons moments
0: ouais, enfin, d'avoir accordé. Ouais, justement, et comment tu as géré tes, tes bivouacs, tes arrêts, tes repos, euh, tes, tes nuits euh, Comment ça s'est passé Tu t'es octroyé enfin bon. des petites pauses dans des hôtels ou tu as, as dormi ouais, comme ça la belle étoile Les
1: hôtels, j'en ai, ai fait un petit peu sur la fin, de manière un peu spéciale, parce qu'en fait, euh, moi c'est un principe que j'ai des raids d'aventure, si on a le choix on préfère dormir sur la première moitié de nuit que sur la deuxième. C'est-à-dire plutôt tirer, tirer jusqu'à 2-3 heures du matin. Dire dire en fin de nuit, c'est plus intéressant de ne pas de dormir à 8 ou 9 heures le soir, mais tu roules un peu au début de la nuit, et puis vers euh, entre 10 heures et minuit, tu t'arrêtes. Jusqu'à, en l'occurrence, moi ça me faisait des pauses, je faisais de dodo de 2 heures, 2 heures et demie. Euh, en gros, le total cumulé avec les siestes et tout ça que j'ai repris après, ça a été euh, un peu plus de 3 heures de sommeil par 24 heures. Et comme il y a souvent des petits blocs de sieste en journée ou en fin de nuit quand on a des coups de barre, ben en gros, euh, ce qui correspondrait à la vraie nuit, moi, c'était 2h, 2h30. Ça ne fait, fait pas beaucoup. Je sais, pour avoir vu euh, des vidéos ou des récits de coureurs là, qui finissent un petit peu dans les mêmes temps que moi, c'est-à-dire, euh, en l'occurrence, autour de 8 jours, eh ben, je me dis ouais je suis quand même bien dans les profils de, de gars qui avancent moins vite sur le terrain. Donc moi, j'optimise, ou en tout cas, je suis capable de me tirer dessus sur moins de sommeil et moins d'arrêt. Et je me retrouvais à finir à peu près dans les mêmes temps que ces gars-là. Mais c'est des gars qui, souvent, avaient réellement dormi dans des hôtels, des fois des nuits de 5 à 6 heures. Et ben, qui, au final, progressent à peu près à la même vitesse que moi, mais parce qu'ils sont plus rapides sur le vélo. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Gros, moi, moi, avec mon profil, j'aurais peut-être plus... j'aurais dû finir plutôt en 9 ou 10 jours si... Euh, j'avais adopté un rythme à peu près équilibré, mais je suis capable, de me connaissant bien, de me tirer dessus euh, sur euh, pas trop de pauses et enfin pas mal avancé Et ça se traduit par aller un petit peu plus vite, mais c'était juste,
0: euh, ouais, ouais, ça, c est c est juste une
1: quête euh, mmh. de se dépasser soi-même, de toucher à ses propres limites. Mais là-dedans, euh, pour moi, la compète n'a pas beaucoup de, de sens dans un défi comme ça. Mmh. Le fait d'avoir un dossard, le fait d'avoir de, des règles du jeu, ça, oui, ça a du sens. Mais quand je dis la compète, c'est au sens le classement. Ben, je dis, euh, c est, c est pas de, ça dépend pas de toi de savoir qu'on est soit 500 au départ, soit 18, et après te gargariser, te dire je suis 5e ou 18e ou 40e, je dis, ce qui compte surtout c'est comment tu réalises ton défi et si t'en es satisfait et que tu dis ouais j'ai bien optimisé et j'ai fait ce que je pouvais, bah ça, ça amène une grosse satisfaction. Après, le classement, ouais, c'est très anecdotique.
0: La, la compète, c'est surtout par rapport à soi-même et, et, et ce qu'on fait pendant la course et la respecte, satisfaction euh, qu'on en a. Quoi. Je respecte
1: beaucoup ceux qui se motivent avec, euh, avec euh, les classements. Et en l'occurrence, quand ils jouent des places devant, c'est un peu différent, mais et il y a des gens qui, des fois, sont très très accro à se dire « je suis 48e Master 2 » et euh, « <rire> 183e euh, » je
0: sais pas quoi. Alors moi, j'avais des, je... des mecs qui étaient premiers sur l'un de palier. Toi. On, habitait, on était quatre sur un palier à un moment. c'était euh, Je suis le premier du palier. Oui, hein. <rire> c'est ouais, si ça bon. leur
1: motivation. c'est pas un mal. Les seuls petits travers que je vois dans des profils comme ça qui sont très compétiteurs, très euh, chiffres, c'est aussi ceux qui sont victimes de parfois de regarder, enfin, euh, qui ne peuvent pas s'empêcher euh, entre les plateformes de travail, les, les compteurs, ouais, des oui. mesures, euh, des choses partout, et qui, à la fin, ne sont plus trop capables de s'écouter eux-mêmes, mais c'est tous les paramètres extérieurs qui décident de... Euh, ils, sont, ils doivent être heureux ou pas heureux, ouais, euh, ça. fonctionnent bien ou pas bien.
0: Ces générateurs d'un. J'ai
1: un compteur biométrique de base, là, que j'avais enlevé avant, le, avant la course, et j'avais donc le garmin pour suivre la trace. J'avais deux, trois indications sur le kilomètre, la vitesse, tout ça, mais c'était sur un écran secondaire et je le mettais très, très rarement. D'accord. Et en fait, je voulais pas, je voulais pas regarder la vitesse et tout ça. Je me dis, mais tu fais ce que tu peux dans l'instant et puis euh, tu réponds à tes sensations. Et ça m'a détaché de tout ça et ça m'a rendu d'autant plus disponible pour plein d'autres trucs dans la tête pour que j'arrive à bien gérer mon mental.
0: Comment tu as géré ton électricité justement par rapport à ces engins qui sont nécessaires Parce qu'en fait le GPS, c'est ouais. aujourd'hui ce fameux GPS qui a complètement modifié, bouleversé même l'aventure la, la, à vélo. Euh, comment tu as géré ça
1: Alors faut, il s'avère que déjà il y a beaucoup de, de très bons, les mordus dans cet univers-là. Ils n'ont peut-être pas 100% adopté ça, mais la plupart sont passés sur des systèmes à dynamo, c'est-à-dire c'est des moyeux spécifiques, on se fait faire des roues spécifiques et puis un système de recharge permanent euh, moi j'avais pas opté pour ça j'avais des batteries euh, externes des petits accus là. Ça peut, je sais même plus comment s'appelait la mienne mais en gros c'est une qui fait référence elle fait euh, 200 grammes et elle permet de charger euh, soit euh, une fois le gps enfin deux fois le gps complet soit quatre fois l'iphone soit euh, entre autres, batteries et les petits éclairages que vous avez euh, de sécurité et de signalisation avant arrière j'avais deux jeux et chaque fois que j'avais un jeu qui était, euh, selon les modes que je mettais, de flash puissant ou autre chose, il, il tenait pas tout à fait la nuit. Ben, dès qu'un mode, euh, un qui était, euh, était au bout de batterie, je mettais l'autre en route. Et puis euh, le premier, je le mettais dans une petite sacoche devant. Là, j'avais un petit filet que j'avais mis à côté du guidon, qui est externe. Le, je mettais la batterie, je le branchais là, et puis les trucs en une heure, une heure, et ils étaient chargés. Donc en gros, avec ces accus, et j'avais aussi un, un accu euh, qui pèse aussi un peu, c'est de l'ordre de 350 grammes en plus du GPS, c'est un accu spécifique Garmin de, de mon GPS Garmin là. Mmh. Et euh, avec cet accu, alors ça ajoute du poids hein, mais au bout du compte, j'étais mais hyper loin de toucher aux limites de l'autonomie, sachant que chaque fois que j'ai fait des pauses euh, un peu durables, donc les pauses de nuit ou pourtant mentionner que sur la première moitié de parcours euh, dans les Alpes, j'ai quand même quelques amis ou de la famille qui sont à droite à gauche. Et dans le principe de la course, on a le droit de s'arrêter chez des amis ou de la famille, à condition de quitter la trace à un endroit donné et de la reprendre au même endroit. On peut pas en profiter pour couper ou prendre des options différentes. Mais en gros, dans l'esprit, l'idée n'est pas d'interdire aux gens de connaître soit leur famille, soit les amis. Et C'est tout habitant est libre d'accès équitablement à tout le monde sur le principe. Et quand toi tu connais, moi j'avais un peu préparé... En un copain qui est à Valsenil, à Alancebourg, avant l'Hydron, j'ai euh, un qui était à Beaufort, j'ai mes beaux-parents qui sont à Visil et puis moi-même j'habite avec les bains, et le parcours passait avec les mains. Mm. Donc euh, en tenant compte de ça, ça a été quatre endroits où je me suis arrêté, qui ont finalement correspondu à deux fois le soir et deux fois en pleine journée, et là j'ai fait des pauses à chaque fois de deux à quatre heures. Un des premiers trucs quand j'arrivais, c'était je branche mes appareils, pour les recharger. D'accord. Moi-même, j'avais emmené prise et cordons qui correspondent à ces appareils-là, et euh, j'ai rebranché, j'ai tourné à niveau à chaque fois dans ces cas-là, ce qui fait que, en, en somme, moi, j'ai été sans le savoir beaucoup trop prévoyant là-dessus, c'est-à-dire j'avais largement euh, le de capacité d'acu et de Patrick ce qu'il aurait pu être nécessaire d'avoir.
0: D'accord. Quels sont les quels sont les souvenirs qui enfin quels sont tes meilleurs souvenirs c'est sûr la question un peu bateau d'accord mais mais moi ça m'intéresse de savoir bah, qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans dans, dans dans cette aventure en termes de souvenirs enfin pas forcément de paysages mais enfin ou rencontres bah, ou... Il, y a, il y a plein d'anecdotes qui peuvent me ouais, venir mais, en étant très honnête et sans hésiter
1: j'ai envie dans des épreuves comme ça des moments Fort et faible, et quand on dit moment fort, il y a toujours il y a, il y a des moments d'euphorie. En général, chacun y a droit. Et ben, moi, très clairement, c'était euh, plutôt sur la deuxième moitié du parcours, trois nuits de suite, au moment où je repartais à une heure et demie ou deux heures du mat, pour la première fois de ma vie, alors en théorie, je crois que c'est pas très autorisé, mais euh, pour la première fois de ma vie, et j'avais jamais trop fait, et ben, j'avais musique chargée sur mon iPhone, et j'ai mis la musique, j'ai mis des écouteurs. Et, et la les moments que je vivais, c'est-à-dire en pleine nuit, la première nuit, ça correspondait à le long de la Loire, là, les châteaux de la Loire, on a passé des ponts et tout ça illuminé. J'ai passé en fait euh, quasiment deux heures, deux heures et demie sous forme d'euphorie, de, mais d'euphorie psychologique. J'étais pas du tout dans, dans l'excès physique à accélérer ou ouais, à être fou. J'étais juste heureux d'être... Euh, je me sentais en liberté, euh, la tête vraiment euh, dans ce que je faisais, le plaisir de l'effort de rouler, euh, d'avoir les musiques auxquelles j'étais, mais hyper réceptif et imperméable au possible. Et je me suis dit, mais là, tu viens à un moment euh, hyper, hyper fort émotionnellement. Ouais.
0: Ça s'est
1: répété mmh. la nuit d'après et ça s'est répété euh, encore une nuit plus tard. D'accord. Et euh, c'est lié à la musique, c'est lié à cet instant qui est un peu magique de milieu de nuit.
0: Ouais, hors du et monde.
1: C'est vraiment ça, hein. c'est 2h mmh. à 4h. Alors, il faut savoir que, sans que ce soit directement lié, j'ai quand même vécu un contre-coup derrière, en particulier la première nuit, c'est vers 5h du mat', après ces moments d'euphorie, bah, je me suis langui de trouver une boulangerie et de me dire si j'en trouvais une qui était ouverte avant l'heure. Euh, <rire> et en fait, je me suis mis à me projeter là-dessus pour essayer de rêver d'un petit déjeuner. Et ça ne s'est pas produit. J'ai tapé deux fois à des boulangeries qui n'ont pas répondu, euh, mais sans doute parce que même pas ils m'entendaient. Et euh, ça m'a amené de la frustration. Ça, ça donnait une obsession à 5h, 5h30, 6h, 6h30 de trouver un endroit où me poser pour ça. Au point que j'accusais un peu la fatigue, un peu de fraîcheur du matin, enfin plein de choses. Et je me disais, ah ben, à trois heures en arrière, c'était euh, bizant, c'était l'euphorie dans la tête. Puis là, c'est l'inverse, c'était en train d'accuser le coup, à dire euh, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai froid. Et je disais, bon, bah, la seconde nuit, quand ça s'est reproduit, je me suis dit ne te projette pas sur une boulangerie à 5 heures, et le petit-déj', ça ne sera pas avant 7h30, et, et puis comme ça, euh, tu sais que tu tiens jusque-là.
0: Alors, est-ce que. Est-ce qu'après tout ça, finalement, tu as pris goût à ces courses, enfin, ces épreuves longue distance sur route Est-ce que tu vas te projeter Est-ce que déjà tu envisages de nouveaux projets par la suite
1: Alors, je n'ai rien arrêté, mais euh, je sais que quand on le vit dans l'instant, ça c'est bien, c'est le vécu qui parle, c'est indispensable. Puis j'ai souvent dit à des équipiers de raid avec moi, et encore plus sur des trucs individuels, j'ai toujours dit, il ne faut jamais décider quand tu es sur la fin d'une course, d'un événement comme ça, de la suite à ce moment-là, parce que tu es à chaud, et euh, en fait, tu pourrais prendre des décisions stupides. Et souvent, tu serais tenté de dire, ok, c'était génial, mais c'était tellement dur, que plus jamais ça, quoi, je ne remettrai pas ça. Or, euh, dès qu'on prend un peu de recul, c'est la magie de, du cerveau ou de la nature humaine comme elle est faite, mais on, on oublie quand même assez vite les moments un peu difficiles, et euh, c'est aussi via le regard des autres, les discussions qu'on a avec les gens quand on raconte un peu notre aventure. Et on l'embellit petit à petit, surtout si ça s'est bien fini. Moi, le fait d'aller au bout, au bout, qui était l'objectif initial et essentiel, le fait de me dire « j'espère que j'aurai pas un pépin, une mauvaise chute, euh, une galère comme ça ». Je n'ai pas eu tout ça. Bah, après, tous les autres déboires, si j'en ai eu, qu'ils soient psychologiques ou qu'ils soient euh, des coups de chaleur, des trucs comme ça, bah, ça fait partie de ce genre de défi. Et euh, ok, c'était des moments un peu difficiles que je n'oublie pas, mais il n'empêche, enfin, clairement, ça valait le coup. Donc aujourd'hui, euh, je ne me suis pas dit l'année prochaine, j'en ferai absolument une, parce que j'ai toujours plein d'autres choses que j'ai envie de faire aussi, mais en tout cas, c'est clair que les, tout ce que j'ai pu acheter comme matos, des sacoches, les batteries, les accus, tout ça, je ne suis pas à me dire euh, « Ah ben c'est con, j'ai acheté une fois, puis ça se <rire> D'accord,
0: je comprends. Enfin, je
1: repartirai, je trouve quelque chose qui est un peu différent, qui me plaît ça, mais j'ai adoré et un autre euh, moment fort et positif, quand, euh, je te disais, il y a eu des moments d'euphorie la nuit, mais autre moment fort, c'est euh, quand j'arrive au Mont-Saint-Michel, qui correspond à la fin de la diagonale qu'on faisait euh, à travers la France. En gros, on avait fait 1000 bornes dans les Alpes avec beaucoup de dénivelés. Après, euh, on passe à Annecy, euh, ex les on fait une grande diagonale de 1000 bornes dans Saint-Michel. Et ensuite, on a euh, juste un petit bout de 500 bornes qui consiste à allonger toute la côte normande jusqu'au Touquet. C'est juste un petit goût parce que quand on a fait 2000 bornes, on a l'impression de dire il reste que 500 bornes. <rire> tu cas, tu te dis ben 500 bornes quand je pars de la maison si je pars pour une sortie de 500 bornes, tu la prends pas quand même n'importe comment. C'est sûr. Donc Et j'ai eu un moment super fort au Mont Saint-Michel en, en réalisant c'est un peu l'amalgame de, de sentiments que j'ai eu dans les jours d'avant et de dire d'un coup mais tu te rends compte que avec euh, tes petits mollets et tes petites cuisses un vélo donc les chevaux au vent comme ça, tu as réussi à à faire une traversée de la France que je n'ai jamais fait en voiture et euh, à dire c'est quand même mille bornes, et euh, mais c'était génial et en plus j'ai l'impression que c'était pas super vite parce qu'on fait dans un mode où on cherche à avancer. Quoi. Ouais. Et ça, ça a été un moment, euh, je sais que vous avez peut-être vu, j'avais mis un petit post sur Facebook spontané à ce moment-là une photo du Mont-Saint-Michel où je disais bah, « il pleut pas, mais pourtant j'ai les yeux sacrément humides en, en arrivant là, euh, sur les bords de la Manche
0: ». ouais c'est ça, c'est une dimension…
1: Un et ça, c'était aussi à la fois un super moment et ce qui m'a marqué à me dire, c'est quand même sacrément magique de couvrir de telles distances et le vélo le permet.
0: Ouais, c'est ça, Donc, le, v... le vélo c'est quand, quand même un instrument extraordinaire.
1: Aventure, on fait, sur une semaine, on fait <rire> des parcours de 300 ou 500 bornes, ce qui est déjà beaucoup, mais avec des boucles, des cols, des trucs, et c'est plutôt, euh, on reste dans un macro-massif ou dans une macro-région. Mmh. Là, euh, le fait d'avoir euh, parcouru, on dit, ouais, là, c'est euh,
0: le territoire français, euh, là. Euh, mmh
1: ça ouais. impressionne un petit peu sur, euh, de prendre conscience de ça.
0: Hmm. Bah écoute, euh, Christophe, mer merci pour ce, pour ce retour. Je pense que ce que tu nous as raconté là va, va donner envie à plein de gens. Et il y a plein de conseils que tu nous as donnés, euh, mine de rien, euh, dans, dans, dans cet entretien. Et je pense que ça, ça servira aussi, comme tu le dis, euh, aujourd'hui, les projets naissent aussi avec l'exemplarité, avec ce qui est dit euh, et la façon dont on s'est dit. Et je pense que ça, ça, ça donne envie. Le, la longue distance, effectivement, est promise à un, à un fort développement. Donc on a parlé des outils euh, qui aident aussi à tout ça. On a parlé aussi de cette envie de liberté. Comme tu viens de le, le préciser, cette sorte de... je dirais pas de puissance, mais de se dire qu'avec un vélo, euh, on est capable de traverser la France et de, de faire des trajets comme ça, ça, ça donne vraiment envie, parce que je pense que c'est une autre façon de voyager, une autre façon de découvrir les territoires, de faire des rencontres, de vivre, de renifler, comme tu disais tout à l'heure. D'accord, je n'ai pas vu le, le lac euh, en passant dans un endroit superbe, mais je l'ai senti. Donc c'est ce qu'on sent en vélo, on, on ressent en fait euh, euh, l'endroit où on est, on le vit. quoi. c'est euh... enfin,
1: enfin, clairement, là, en synthèse, euh, si je peux donner... Euh... Un message pour encourager les gens, c'est le fait de poser. Il faut savoir que cette course, Race Cross France, là, gérée par Arnaud Manzanini, avec euh, qui a un super esprit. Enfin, il y a vraiment une âme derrière cette course et les gens, tous ceux qui participent, y contribuent. Il y a plein de distances proposées. C'est le même parcours, mais en gros, on va plus ou moins loin. Et la première distance offerte, c'est 300 km, c'est en haut du Ventoux. Après, il y a 550, 1100 puis 2006. Et euh, faut savoir que dans l'état d'esprit, dans les enjeux, dans tout ça, ceux qui goûtent la plupart euh, on s'aligne plutôt sur 300 ou 500 km pour découvrir, et puis après ben, vont aller
0: graduellement euh, ouais, cool. vers plus long. Crescendo. Euh, mmh.
1: C'est déjà, déjà l'ultra bike euh, directement, parce que le 300 bornes, ils partent à midi, donc de toute façon, ils ont le droit à la nuit qui suivra. Et euh, dans ce contexte-là, ben, c'est le truc super intéressant de... Bah, d'oser, de, de faire quelque chose qui est un peu à sa portée, qui paraît déjà ambitieux, mais qui est à sa portée. Et puis, c'est une manière d'apprendre. Ah, ouais, suis un sûr. peu mmh. à... bah, Je sais que la plupart des gars qui étaient sur le, le très long, euh, ils avaient euh, entre 10 000 et 30 000 bornes par an de vélo dans les pattes. Euh, moi, j'ose à peine le dire, mais je prends le départ, je dois avoir 2 cinq ou 3 000, autant <rire> que la distance à couvrir. Mais par ailleurs, j'ai fait du ski de rando tout l'hiver, et ça fait 20 ans que je fais des... Ouais. des sports d'endurance comme ça euh, régulièrement et que mon corps il est il est un guéri à
0: sa manière à sa ah ouais ouais c'est partie intégrante de ta personne t'es prêt et préparé bah écoute euh, on retient le conseil moi c'est vrai que ça me tente bien je suis pas très fan de d'ultra parce que bah voilà je, je, ça me enfin c'est pas un truc qui me tente mais vraiment là, par contre le 300 m'intéresse beaucoup parce ouais. que c est, c est, ce final au avant tout euh, dépasser moi, je, te, toi, je tape 200 euh, max, quoi. Enfin, donc quand je fais des grandes sorties, mais euh, je, je me suis jamais lancé vraiment dans des grands défis comme ça. Bah, écoute, ça donne ouais. bien envie, en tout cas. <rire> bah, écoute, euh, merci Christophe. Et puis, euh, et puis, euh, bah, écoute, on, on écoutera ça sur Bike Café Blabla avec euh, tous nos lecteurs. Merci, merci Christophe. Blabla, le podcast de Bike Café.